0: Er läuft und läuft, wobei ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist schon so eine Wissenschaft für sich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute mal wieder eine Zweierfolge. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mit mir im Studio sitzt wie immer David Haas. Hallo lieber David. Hallo lieber Ingmar. Heute haben wir ähm, ja, nach einiger, wir hat ein bisschen Pause, gell, weil äh, hat sich ein bisschen verschoben und Interviewfolge und so weiter, tatsächlich mal wieder eine Zweierfolge und ähm, es geht weiter mit unserer Buchreihe. Wir äh, waren ja letztes Mal in Kapitel 3 festverstanden. Die ging ja ein bisschen viral gell, in Facebook und ähm, die gingen ganz schön ab, gell? <lacht> also, Wahnsinn. Hat mich echt gefreut. In verschiedene Hobbybäckergruppen wurde die äh, nachgebacken. Das hat mich echt schon ein bisschen stolz gemacht auch. Und äh, auch variiert. Statt Röschzwiebeln waren dann mal Piemonteser Haselnüsse drin und solche Geschichten. Fand ich echt spannend. Heute äh, sind wir in Kapitel 2 von unserem Buch Urhohenloisches. David, musst du vielleicht ein bisschen erklären, was heißt das überhaupt?
0: Hohenlohe. Ja. ja gut, das sind Rezepte traditionell, die man halt in Hohenlohe halt so macht, oder? Also Hohenlohe ist ja unsere Region,
1: oder? Hohenlohe.
0: Du bist Hohenlohe. Kennt das also, überhaupt jemand? Was bist du? Also unter München ist Hohenlohe wahrscheinlich, und aber Richtung, Richtung Bühlertal raus ist es ja schon wieder das Bühlertal eigentlich. Wird schon wieder so
1: schwäbisch, aber zählt schon noch zur Hohenlohe, oder?
0: Ich will hier nichts Falsches sagen, sonst kriege ich lauter Hassmails. Ne? <lacht> <lacht> Deshalb lassen wir das mal offen so stehen. Aber äh, Hohenlohe ist sehr bekannt für seine traditionelle Gebäcke auch. Und daher
1: hat, das Buch hat wie viele Rezepte in Urhohenlohe? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube glaub, gar nicht so viel. Ich glaube, ich stehe ja. steh auf dem falschen Fuß. Gut, aber ich meine, Sechs oder sieben das so. Buch heißt
0: ja auch das große Hohenlohe Backbuch. <lacht> <lacht> da muss auch ein Kapitel drin sein über Urhohenlohe und aus diesem äh, Kapitel haben wir heute ein schönes
1: Rezept. Und auf jeden Fall kann man sagen, falls sich jemand schon mal immer gefragt hat, was der Titel eigentlich soll. Hohenlohe ist die Region, wie der David gerade auch schon richtig gesagt hat, in der wir leben. Das wunderschöne Hohenlohe. Zwischen
0: Grob an der A6 entlang, oder? Also von Karlsheim bis Öhringer. Äh, aber Öhringer äh, oh ja. Öhringe gehört
1: auch noch dazu. Weil man mega schlecht in Erdkunde. <lacht>
0: Öhringer gehört dazu, <lacht> Künzelsau gehört dazu. Und, ey, bin mir mit Schwäbisch Hall echt nicht so sicher, ob das so. Doch, ist zu doch. Ho- wirklich? Doch. Ja, ja, Es ja.
1: ja? okay. gehört zwar nicht mehr zum Hohenlohe-Kreis, aber es gehört ja schon noch zur Region Hohenlohe.
0: Zur Region Hohenlohe, ja, genau. Aber Geildorf Geil, ist schon wieder
1: Limburger Land. Genau,
0: genau. Also von dem her grob äh, im Radius um der Bäckerei in 50 Kilometer ja, einmal. Meine Bäckerei liegt ganz zentral. Ganz zentral. Lui. Das Herz von Hohenlohe. Ja.
1: ja, wir haben äh, auch wieder einiges an Hörerfeedbacks und Hörerfragen mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle mal wieder an viele, viele Hörer, die uns, äh, die sich wirklich Mühe geben ähm, uns zu schreiben und teilweise auch Fragen zu stellen, die wir wie immer hier äh, dann gern beantwortet. Wir nutze da ja immer gern die Folge, wo kein Gast da ist logischerweise. Und ähm, ich fange mal hinten an. Am 17. Juni hat uns eine E-Mail aus Kanada erreicht. Also in Kanada ist du immer ganz schön präsent, habe ich so das Gefühl. Genau. Das ist die Simone. Und äh, genau, sie geht auf, dieses auf die Fesperstangen-Folge Ei und äh, sagt, dass sich das anhört wie früher Bierstange in Bayern. Und das stimmt tatsächlich auch, weil das Rezept, das mir Renate damals gebracht hat, war auch von Bierstangen. Also nicht das Rezept, sondern die Zutaten. Wir haben die aber halt anders genannt, weil man es halt nicht gleich nennen wollte. Also das sind tatsächlich die, genau.
0: Auch zwischen Bierstangen und Bierstängel muss man ja nochmal unterscheiden, oder? Ja,
1: Bierstängel ist nochmal was anderes, genau. Ja, das das ist, sind ja. so Salzkümmelstangen, die du wahrscheinlich so als Kind aus der Wirtschaft kennst. Oder? Ja, genau, ja, ja. Aber die hießet wohl früher Bierstangen. Also wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass das wahrscheinlich mal eine Fertigmischung war. Ja. Und die hießet wohl Bierstangerl.
0: Oh ja, okay, gut, ja, ja.
1: Genau. Und äh, dann noch ein Eistipp für dich, David.
0: Ja, ich habe schon runtergeladen. <lacht> Hast du runtergeladen?
1: <lacht> ja. Bei minus 40 Grad Celsius im Winter äh, in Kanada lässt sich das mit der Schüssel auch extrem gut machen auf äh. dem Balkon. Und genau, sie hat ein E-Book empfohlen. Hast du schon runtergeladen und ist gut?
0: Ich habe schon runtergeladen. Ich habe mal virtuell ein bisschen durchblättert. Ähm, coole paar Tipps drin. Leider halt ähm, auf Englisch und auf Italienisch geht schon, aber ähm, man tut sich natürlich in der Muttersprache doch ein bisschen leichter. Aber vielen Dank auf jeden Fall das E-Book. Ähm, Wirklich mega. Ich habe direkt mal guckt, ob man das noch irgendwo in gebundener Form kriegt, aber das äh, ist tatsächlich relativ stark vergriffen tatsächlich. Von dem her äh, werde ich da mal weiter auf mich auf die Suche begeben. Auf jeden Fall ist äh, das Thema Eis wirklich, wer da Tipps und Tricks hat, äh, gerne ähm, äh, weiter schicke, weil Thema Eis ist wirklich ein Thema. <lacht> das will ich jetzt <lacht> bringen? <lacht> ich habe es dir angesehen. Äh, es ist wirklich ein Thema und deshalb ähm, bin ich da wirklich offen für Tipps und Tricks. Also das ist wirklich äh, echt krass, was man da machen kann. Aber die.
1: Erzähl, äh, erzähl mal von deinem Eis, wie war's?
0: Also ich habe ja die, mein erster Versuch, habe ich das schon erzählt, war so Triple Chocolate Eis. Ähm
1: ich glaube, noch nicht hier im Podcast. Noch nicht
0: hier im Podcast. Dir habe ich es so schon erzählt, genau. Ähm, das wurde tatsächlich äh, ganz gut für das erste Problem war tatsächlich rein technisch, weißt ähm, Irgendwann habe ich die Maschine ausgeschaltet, um die Schokochips hinzuzugeben Und ich schalte niemals eine Eismaschine äh, aus. Wenn du es nachher nochmal rühren willst, weil das gefriert ist sofort fest. Und dann konnte ich nichts, dann war vorbei. Dann war es vorbei. Also ich konnte einfach nichts mehr, nichts mehr vermischen. Und das war wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo ich dann merkte, okay, alles klar, fürs nächste Mal, wenn frische Früchte oder irgendwas Crunchiges rein soll, dann einfach in die laufende Maschine. Die Woche drauf habe ich dann Erdbeereis gemacht. Ja, ich schieße jedes Mal irgendwie einen Bock beim beim (lacht) Eis. Da habe ich dann festgestellt, dass für sechs Portionen das einfach zu klein ist. (lacht) So Nach nach 20 Minuten kam es oben raus, aber das war richtig gut. Das war wirklich super, das hatte ähm, äh, richtig cremig, richtig lecker, schön mit ähm, 500 Gramm Erdbeere drin, also schön püriert und äh, super lecker, super geiler Geschmack und das war auch wirklich Absolut cremig, das war richtig toll und ähm, klar perfekte Temperatur zum Aufbewahren minus 18 Grad und das ist tatsächlich so mit ähm, um, so bei den Temperaturen lässt sich auch wirklich sauber äh, mit, mit so einem Eisportionierer rausmachen. Okay. Ja, genau. Ich habe dann irgendwo einmal gelesen, dass äh, Glukosesirup der Schlüssel zum Glück sein sollte. <lacht> habe ich mir tatsächlich mal so ein, so ein eineinhalb Kilo äh, Gebinde äh, bestellt. Und habe das dann so zwei Drittel, ein Drittel der Zucker ersetzt. Ähm, habe jetzt halt, allerdings halt keinen Vergleichswert, weil ich halt äh, direkt beim Erdbeereis das mal versucht habe mit Glucosesirup. Das war schon ziemlich geil, aber ja. ich werde jetzt das Sommer über immer mal wieder versuchen. Ja.
1: Wie hast du das Glucosesirup portioniert? Äh, das hätte ich mit einem Löffel einfach so, also wie, wie Honig halt, so ähnlich, so in die Richtung. Wenn du da deine Hände äh, nass machst und mit den Händen neige, dann kann, kriegst du ganz ohne Rückstände Echt? Äh, weg. Echt? Ja, ja. Also,
0: okay, geil. Also, wie, wie genetzt das? Pro- ja, genau. Ach, was? Okay. Und dann krass.
1: ist es ganz, äh, sobald deine Hände aber anfangen, trocken zu werden, dann klebt es wie Sau. Ach, also, dann hast du keine Chance. Hast du mit Glucosesirup irgendwie Berührungspunkte in der Mitte? Ja, Artik? wir machen das, wir ich das im Keller stehe, brauche ich das aber relativ wenig mal für, für Kanasch zum Beispiel. Also, so ein Schokoüberzug haben wir das drin. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, wo mir es verwendet.
0: Also ich habe mal googelt, weil ich habe das irgendwo in so einem, so einem gibst halt einfach Google und dann finde ich irgendwelche YouTube-Videos und da hat eine hat das selber gemacht, indem sie Wasser aufgekocht hat mit Zucker, aber das ist ja nicht wirklich Glukosesirup. das ist halt mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da könnte Christoph von letzter Woche was mehr dazu sagen. Aber, äh, und deshalb war ich mir noch so sicher, deshalb habe ich gedacht, komm, ich bestell mir da jetzt einfach mal so ein Gebinde und das reicht ja auch ewig. Also so eineinhalb Kilo Glukosesirup für mein Hausgebrauch, das reicht ja ewig. Aber, als nächstes versuche ich mich an Vanille, klassisch. Und ich bin ja so ein riesiger Amarena-Kirsch-Fan, da hätte ich auch mal Bock drauf. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ja.
1: Vanille mit echte Vanille ja, dann? Bitte? Was das ist eine Vanille? Frage? <lacht>
0: Nein, das Aroma aus dem Penny.
1: <lacht> nee, ich frage nur, weil ich habe letzte Woche Erdbeer-Vanille-Marmelade äh, gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Und ähm, hatte da ja in der Story dann auch die Verpackung, das hatte für einige... Äh, Empörung gesorgt in der Community, sag ich mal. Also wer es nicht gesehen hat, wir haben erdbeer marmelade gemacht und haben Schote ausgekratzt und hatte Unmenge an Abfall, weil uns unser Lieferant eben die Schote immer so zweierlei in so einem Glas verpackt geschickt hat. Natürlich habe ich einfach mein 100er Pack bestellt oder weiß gar nicht, wie viel da drin ist, aber der Lieferant hat es halt nicht anders vorrätig und das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe dann viele, viele Tipps gekriegt, dass ich doch hier und da auch eine große Packen bestellen könnte. Natürlich können wir das bei unserem Lieferant auch, aber in dem Fall haben wir halt äh, immer diese kleine Einheit gekriegt. Meine Tochter hat sich gefreut. Sie hat äh, 50 Reagenzgläser äh, für ihr, für ihr äh, Versuchslabor, für ihr Kinderversuchslabor. Äh, ist doch auch gut, oder? Wenigstens was. Ja. Aber gibt es das anders? Gibt es schon auch anders. Ja, klar. Ja. Sonst haben wir ja. immer so einen Beutel, wo, keine Ahnung, 100 Stück oder so drin sind. Ah, ja, okay. Ja. Genau. Aber das war mega, also ich äh, habe äh, oben sind gleich was probiert von der Marmelade, das hat so nach Vanille geschmeckt, echt. war ja, das richtig ist gut.
0: schon richtig geil vom, vom Geschmack her, ja. das ist schon überragend.
1: Letztes Jahr war ja Vanille so teuer, hast du das mitgekriegt? Ja, habe ich mitgekriegt. Weißt du warum? Habe ich jetzt, hm, hab jetzt mitgekriegt, weil im sommelierkost ist einer, der hat einen Online-Shop für Backzutaten und der kennt sich mit, mit dem Rohstoffmarkt aus, weil Coca-Cola in Amerika ein Vanille-Coke-Werk gebaut hat. Ach und die komplette Vanille auf dem Weltmarkt mehr oder weniger abkauft hat. Ach was? Ja, krass. Der hat erzählt, da er muss es richtige Raub, Raubzüge geben haben auf den Vanilleplantage in wo immer, Sansibar oder wo das, wo das überall ist. Ähm, und, und dann ist der, der Preis ist so und Höhe geschossen. Ja.
0: Krass, okay, Wahnsinn. Aber das ist eh so krass. Also es gibt ja, ich glaube, das gibt es bei uns gar nicht mehr. Also ich kenne das noch von meiner Kindheit. Äh, Coke Vanille. Kennst du das auch?
1: Ja, ja, schmeckt furchtbar.
0: Und, ja, genau, schmeckt furchtbar. Dann gab es ja Kirsch, gab auch mal Zeit das ja, war geil. Also ich das, fand das geil. Aber ich glaube, das gibt's auch nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber also gerade Amerika hat ja da wahnsinnig viele äh, Ausflüge in alle möglichen Richtungen. Ja. Okay, krass. Aber dass das ist natürlich. Also ich finde es immer krass, wenn eine Firma dafür verantwortlich ist, dass der Preis von einem Rohstoff so krass
1: explodiert. Das war ja vor ein paar Jahren mal mit Haselnüsse. Da war einfach schlechte Ernte in der Türkei und dann hat es zumindest Kaiser, ob so war, weiß ich nicht, aber hat Ferrero anscheinend die ganze Haselnüsse aufkauft, die es halt gäbe hat. Für die Küsschen oder wie? für die Küsschen. Geil. Ja. <lacht> okay. Aber da wird auch viel Schindludertrieb, glaube ich, mit den Rohstoffen. Das. Ja. Äh, ja. Manchmal wird es auch konstruiert. Ja, mir schweifelt ab, aber das war jetzt ein bisschen unnützes Wissen, gell? Ja, also morgen in der Mittagspause ja. könnt ihr prallen. Ihr wisst, warum Vanille gerade so teuer <lacht> ist oder es geht ja schon wieder runter. Unser nächstes Feedback ähm, kommt von Tobi aus Mittelbronn. Er erzählt von seiner Handbetriebe der Brotschneidemaschine, die er daheim hat. finde ich auch ziemlich cool. hat unsere Croissants aus dem Podcast probiert und äh, war begeistert. Und er backt gerne Priegel. Ja. Und schlägt es ja auch mal als Thema für einen Podcast vor. Ähm, wer, kennst du Priegel? Klar. Klar. Darf ich Priegel? ja. ja. Wer kennt von unserer Podcast-Hörer Priegel. das ist schon eine sehr saisonale Geschichte. Äh, nicht saisonal, regional. Regional,
0: aber ist das nicht überregional als Seelen
1: bekannt oder ist das was anderes? Das ist ziemlich ähnlich. Die Form ist eigentlich ein bisschen anders. Die Priegel sind kürzer und dicker ja, okay. und Seele ja. sind ja eigentlich so lang. Ja gut, Wenn stimmt. Halt ja die auch ja. ein kürzer bei uns, genau. Aber im Prinzip ist es ziemlich ähnlich. Ein dunkler, dunkles Weizenmehl meistens ähm, und dann ganz weicher Teig über Nacht geführt und mit Salzkümmel bestreut dann. Auch richtig gut, ja.
0: ja. gut, und ich meine, das ist so ein typisch ostelblerisches äh, Gebäck. Gell? Das gibt es wirklich in der Region um Elwanger rum. Mit äh, 20 Kilometer ist das wahrscheinlich das Gebäck schlechthin.
1: Ja. Und er erzählt da eben in, in Neuler, und das muss bei ihm in der Gegend sein, gibt es sehr gute Bäckereien, die für die Prigel bekannt sind. Und äh, schlägt die auch mal als Gast auf unserem Ofenbänkle vor.
0: Wenn es so weitergeht, können wir nur noch Interviewfolge machen, weißt du das? Ja, wir haben eine lange Liste <lacht> für
1: Ofenbänkle. Ja. Äh, Ofenbänkle Gäste und Gästinnen. Gästinnen. (lacht) Ähm, Nee, ist wirklich so. Also viele, viele Männer und Frauen, die die wir schon angefragt haben und die wir auch noch als Idee bei uns im Kopf haben. Also da wird es uns auf jeden Fall nicht langweilig. Dann äh, passend zum Thema auch eine Empfehlung für einen Ofenbänkle-Partner und zwar Manfred Schelin von Bongu. Das ist ähm, auch ein äh, Backzutaten-Online-Versand. Und... Sie hat sogar schon bei ihm mal vorgeworden und für uns angefragt zum Thema Mehl. Wir haben ja immer wieder die Anfrage ähm, und er kennt sich sehr gut aus. Ich war auch schon mal auf dem Kurs bei ihm ähm, mit die ganze Mehle. Von wo ist er? Ich weiß gar nicht genau, wo er her ist. Ähm, er hat damals mit dem Dietmar Kappel, das ist auch, äh, der hat auch einen Blog aus Österreich, Homebaking.at, äh, einen Kurs in Weinheim anboden damals. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Er ist, glaube ich, Lebensmittelchemiker oder sowas. Also kennt sich sehr gut mit der Theorie aus und es war mega spannend.
0: Ja, super, aber dann äh, können wir den doch auf jeden Fall mal gerne einladen. Ja.
1: Ja. Dann ähm, eine Frage, ob wir eine Sorte oder einen Hersteller für Pizzamehl empfehlen können. Ja. Und David, da hast du jetzt die Antwort.
0: Ja, und zwar folge ich ähm, auf Instagram dem Woodbake, Baking, Baking. Woodbakes, oder? Woodbakes, genau. Und der empfiehlt die Marke caputo Caputo, also mit C schriebe Und da das ähm, Typo 00-Mail. Und das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut. Das hat im Verhältnis zum... Ähm zu den äh, Typ 00 Mäil, die man hier so kriegt, regionale zum Beispiel, äh, hat es einfach äh, 13%, also hat einfach 2-3% mehr Eiweißgehalt und dadurch äh, kriegst du halt einfach bessere Kleberstärke. Ich habe es bei dem großen Lade mit A bestellt äh, online. Ähm, mm. ja. <lacht> ich versuche aber auch, es irgendwo anders herzukriegen. Äh, ich habe jetzt gehört, dass es hier beim Feinkost-Knausi, äh, Werbung an dieser Stelle. Werbung. Soll es es anscheinend auch geben, werde ich mich auf jeden Fall mal auf die Suche machen, ob man das nicht auch regional kaufen kann, weil das ist schon verdammt gut. Also ich habe auch hier von der regionalen Mühle habe ich das äh, Pizzamehl versucht. Das gibt ja dann halt die Pizzamehle oder was auch immer, aber die sind lang nicht so gut. Da merkt man schon einen feinen Unterschied. Also die Mühle kann ich wirklich nur empfehlen oder halt das, das italienische Pizzamehl. Das ähm, wird auch als das Mehl der, der, ähm, der Pizzaiolis äh, bezeichnet
1: das hat mich äh, sehr begeistert, diese E-Mail, und zwar vom Thorsten, den wir hier auch schon öfters erwähnt haben. Er hat einen mega guten Tipp, aber also ich weiß nicht, ob er gut ist, ich habe noch nicht ausprobiert, aber es hört sich schlüssig an. Beim Hefezopf zur Verbesserung der Fasrigkeit. Ich schüttle anstatt rollen oder ziehen den Teig auf der Arbeitsplatte, um ihn auf die richtige Länge zu bringen. Das ergibt besonders lange Fasern. Fand ich mega spannend, den Ansatz. Ja. Klingt auch irgendwie plausibel. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Was meint er mit schütteln? Also ich denke, er nimmt halt einfach den, also ich denke schon, dass er eine Grundform von Strang einfach gibt und dann halt entspannen lässt und dann einfach Ah, so, ich denke jetzt mal so hoch nimmt und halt so rechts und links so schüttelt. Dann wird er ja von alleine lang und die Fasern können sich eventuell besser ausbilden. Ja
0: gut, das macht Sinn, ja. Ja. Könnte sein, oder? Ja, könnte sein. Müssen wir mal versuchen, ja.
1: Apropos Hefezopf. Ich habe übrigens meinen Hefezopf letzte Woche per Express nach Bonn geschickt. Oh, weil ein äh, Bäcker von Max Kugel, den hier ja sicher auch viele kennt, hat mich besucht und war so begeistert von meinem Hefezopf, dass er eine ehemalige Kollegin, die noch in Bonn wohnt, von meinem Hefezopf berichtet hat. Die wiederum war bisher der Meinung, dass ihr Hefezopf der beste der Welt ist und musste sich jetzt davon <lacht> überzeugen, ob das so ist oder nicht. Und hat jetzt ein Paket gekriegt von uns per Express nach Bonn und schickt mir jetzt auch einen von ihrem Hefezopf zurück. Ja, das Urteil und steht noch aus. Urteil, oder? Nee, Urteil war sehr, sehr gut. Sie war total begeistert. Ihr Zopf ist wohl anders, also auch von der Struktur her wohl. Ich bin mal gespannt, was mich da jetzt dann erwartet demnächst. Also macht Spaß. Also vielen Dank für den Tipp, Thorsten. Werde mal ausprobieren. Dann noch eine Frage hat er zum Dinkelmehl. Ähm, Er verwendet oft Dinkelmehl wegen seiner ernährungsphysiologischen Eigenschaften und hat jetzt gelesen, dass man beim Kauf darauf achten soll, dass es sich um sogenannte Ursorten handelt. Neuere Sorten werden wurden aufgrund der steigenden Nachfrage so gezüchtet, dass sich der Ernteertrag erhöht. Damit nähern sich diese Sorten immer mehr an Weizen an und die dinkelspezifischen Vorteile sind kaum noch vorhanden. Ist dir diese Diskussion bekannt? Beziehungsweise sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Dinkelsorten relevant? Das wird mir jetzt sehr fachlich,
0: gehen. gehe mal runter und Kaffee
1: machen.
0: Beantworte mal die Frage. Nein,
1: nee, ich finde es mega spannend. Ja, super spannend, ja klar. Weil, ähm, aber Kaffee wäre trotzdem gut. Äh, mega interessante Frage, sehr komplexe Antwort, weil äh, Dinkel muss man ja erstmal ein bisschen ausholen. Dinkel ist ja eine verwandte Weizen, Weizensorte. Also die ist mit Weizen verwandt. So Und man kann nicht mal unbedingt sagen, äh, dass Dinkel älter ist wie Weizen. Es kommt einfach aus einer anderen Gattung. Und ähm, Dinkel wird gewisse ernährungsphysiologische Vorteile gegenüber dem Weizen zugesprochen, das stimmt. Ob es wirklich so ist, weiß man gar nicht zu hundertprozentig. Aber wenn jemand Dinkel will und Dinkel erwartet, dann ähm, stimmt das, dass es einige Dinkelsorte gibt, wo Weizen ein eingekreuzt ist, inzwischen einfach um bessere Verarbeitungseigenschaften und so weiter höherer Ertrag, wie es der Tasten hier ja ausschreibt, Und das ist natürlich Verbrauchertäuschung in meine Augen. Also wenn ein Kunde Dinkel will, dann soll er auch Dinkel kriegen. Wir zum Beispiel haben nur Ursorte, sogenannte Ursorte, also diese alte Sorte wie Oberkulmer, Rotkorn, Schwabenkorn, Frankenkorn, ähm, die eben nicht mit weizen eingekreuzt sind. Das muss man wissen und da muss man einfach nachfragen. Ja, das ist schon ein Thema. Die sind natürlich, klar, diese mit Weizen-Eiweiß eingekreuzte das sind natürlich viel äh, leichter zu verarbeiten, haben höhere Ertrag und so weiter. Aber das will man ja nicht. Man will ja, äh, die, ja die Eigenschaften vom Dinkel hervorheben, wenn man Dinkel verpackt oder auch kauft, natürlich. Also da aufpassen. Krass, okay. wusste ja, wusste jetzt auch nicht. Interessant. Ja, so ist So, dann hat uns heute eine E-Mail erreicht, die sehr, sehr ausführlich war. Vielen lieben Dank an Imke, Oh ja, die war echt lang. Krass. Äh, da geht es um den Podcast, aber auch, äh, sie hat inzwischen Brot bei uns bestellt. An dieser Stelle ein bisschen Werbung, bestellbrot.de. Wir haben einen Shop seit zwei Wochen. Ja, Und ich äh, gehe jetzt nur auf das Feedback vom Podcast-Ei. Und sie geht auf das Thema Ei. Wie wird Brot endstück noch genannt, außer Knäusle?
0: Ja, wie haben wir es genannt? Knäppchen. Knäppchen?
1: Ja, Witzig. Habe ich schon mal gesagt, dass es bei uns Tribele ist? In Wuppertal übrigens. Riebele, Riebele das ist schon in ja, genau. Also ich komme ja eher aus dem Schwabeland, da sagt man Kneisle. Kneisle? Kneisle, ja.
0: Und das ist ein Knäppchen? Mhm. Okay, auch cool. Ah, auch cool ja. ja.
1: Und Butterbrot äh, nennt man dort Bütterchen oder Bütterchen. Bütterchen? <lacht> das ist auch süß. <lacht> genau. Und äh, zum Thema Rosinenbrot, was wir in der letzten Folge hattet, äh, wird hier rosinestude genannt. Oft gibt es auch mandelstude und... Genau, sie kennt es tatsächlich auch, dass auf dem Rosinenstuhl das und Käse gessen wird. Also das ist echt, das ist mir total neu, was man in der letzten Folge schon hatte. Kriege ich auch in meinem Kopf noch nicht zusammen, ehrlich gesagt. Ich das ist
0: bei mir, also Ich muss es vielleicht mal versuchen, aber ich kriege es nicht
1: zusammen. Und zum Thema Hudeln, ja. das schwäbische Wort, das ich letztes Mal erklärt, äh, erklärt habe, ähm, bei ihr gibt es den Begriff Fudeln und die Bedeutung hier heißt Fuschen, Schummeln oder etwas unsauber erledigen. Ah, Okay. <lacht> also, auch nicht. Okay. wissen wir das auch. Und ähm, genau, dann noch ein bisschen Feedback für dich. Eis, Ice, Eis-Feedback. Du hast es hoffentlich gelesen. Ja, natürlich habe ich Sie gelesen. Sie nimmt Eismix von Luizella. den es auch auf Instagram
0: gibt. Hast du auch schon geguckt, oder? Ich habe schon geguckt. Äh, ich will es aber noch anders versuchen. <lacht> ich werde mal probeweise ja. so ein Pack bestellen. Klar, will ich schon mal versuchen. Natürlich, klar, ohne Zusätze, alles super. Aber ich will halt doch mal hier mit der Hand, mit der Hand am Arm, will ich doch mal mit Sahne und... Alles zusammenschüttern.
1: Und Knetmaschinemäßig kürze sie zum Team Ankers rum.
0: Ich glaube, ich kacke ja richtig ab in meiner KitchenAid, gell? Das Ankersrum ist da wohl, äh ja, ich lasse mich ja auch eines Besseren belehren,
1: alles gut. Dann eine E-Mail von der lieben Julia aus der Schweiz. Ähm, ich habe leider unsere Landkarte schon wieder vergessen, sonst könnten wir jetzt eine Pinnadel in die Schweiz machen. Sie hat äh, uns entdeckt, nachdem sie Blödsblock und Ohrenbrot-Podcast äh, gehört hat. Äh, seit er gehört hat, ist er auf unsere Sendung mit Smiley <lacht> gestoßen und äh, endlich neuer Stoff ohne Wartezeit. Leider war ich zu gierig. Jetzt habe ich schon alle Folgen durchgehört und muss wieder geduldig auf jeweils eine neue warten. Also das nenne ich vorbildlich 30 Folgen am Stück. Absolut, ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich hatte übrigens noch einen Probearbeiter da, der hat gesagt, hey, meine Freundin hat gestern Mittag deine eine ganze Podcast-Folge angehört. Also echt 30 Folgen an einem Tag Nee, die hat sieben gesagt. Das sei <lacht> nee, 30. Ja. War, war, war lustig. Genau, und ein richtig guter Mix, genau. Und äh, sie hat ein Problem mit unserer Abspannmusik. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. ja. Äh, genau, weil unsere Stimmen sind so sanft, dass sie dabei einschläft zum Einschlafen abends und dann reißt sie die Musik aus ihrem Halbschlaf. Also David, vielleicht kannst du da technisch was lösen, dass das ja, die gleiche also, Lautstärke ist.
0: Naja, wir, wir machen es einfach leiser, oder? Wir machen es so einen Smooth da. Ausstieg aus der Folge raus. Das kriegt man hin. Kriegt man hin, machen wir. Für Für dich machen wir das David. Genau, für dich machen wir das natürlich
1: gerne. Und sie macht eine Reise von der Schweiz durchs Ruhrgebiet bis nach Hamburg. Und sie macht es immer so, wenn sie in Urlaub geht, dass sie die beste Bäckerei abklappert und äh, will jetzt von mir eine Liste für ihre Reiseroute mit gute Bäckereien. Ähm, Ich lese da Bonn, ich lese da Düsseldorf, ich lese da Dortmund, Hamburg, da fallen mir schon einige gute Bäckereien ein. Die Liste lasse ich ihr gerne zukommen, die können wir auch gerne, können auch gerne äh, veröffentlichen. Auch veröffentlichen. Ja, klar, gerne. Äh, falls ja. jemand zufällig noch von der Schweiz nach Hamburg reist, dann kann er äh, sich an der Liste entlanghangeln. Und München liegt leider nicht auf der Strecke.
0: Muss man halt einen Umweg machen, mein Gott.
1: <lacht> so, wir haben hier eine äh, ein weiteres Feedback von der Maren aus Mannheim, die ebenfalls die Festschwerstange nachgebacken hat und äh, sich dafür bedankt. Und es war sehr lecker. Und sie will jetzt dringend auch unser Osterbrot mit Aprikose nachbacken und sie kennt den Zopf nur als Ostergebäck. Ach, okay, gut. Beziehungsweise von ihrer österreichischen Mutter nur als Ostergebäck. Fand ich auch interessant. Und jetzt haben wir den Daniel. Da Geht es nämlich auch nochmal ums Thema Mehl. Ähm, genau, er hat sich über die Folge mit Christoph äh, Schaub äh, gefreut, die letzte Woche rauskam. Und er hat sich eine Schnitzermühle für die KitchenAid besorgt. Also soviel zum Thema KitchenAid und malt jetzt selber ähm, und er stellt fest, umso mehr Volkern, umso herausfordernder das Backen. Also er fährt jetzt wieder etwas zurück mit äh, Volkern und ähm, wird wohl auch wieder etwas Auszugsmehl dazu äh, machen und empfiehlt die Eselsmühle in Großbottwar. war. Da holt er immer sein Mail und deckt sich auch damit ein, wenn er dort ist. Und da kann man auch online bestellen, oder wie? Ähm, nee, so wie ich das lese, fährt er dort immer hin und deckt sich ein. Okay, ja, gut. So schreibt er. Im Sommer bin ich wieder vor Ort und werde mich wieder eindecken. So, und last but not least vom Michael, der unsere Brötchen nachgebacken hat, eine der ersten Folge und geschmacklich sehr zufrieden war, etwas kompakt. Und er hat Brot bei mir bestellt im Online-Shop. <lacht> ähm, kann man hier ja auch mal erwähnen. Und ähm, es gab Dinkelandbrot und frische Baguettes, die mir halbgebacken verschickt. Und ich
0: bin immer noch dafür, dass die in so eine Architekterrolle verschickt werden. Das ist echt eine ich super das, Idee. Ich finde das
1: voll geil. Und das ganze Brot kam bei seine Umzugshelfer super an. Mega, cool. Also wieder einiges dabei. Vielen, vielen Dank. Wie nennen wir die Folge eigentlich?
0: Jede Menge Feedback und zum Schluss gibt es noch einen Rahmenkuchen? <lacht> ja, irgendwie so, ja, irgendwie na, so ja. wird man sie so nennen. Na, ja. Feedback-Folge. Feedback-Folge, Feedback-Folge nee, und f- zum Schluss noch einen Rahmenkuchen.
1: Wirklich, vielen Dank. Und mir versuche die Frage hier natürlich auch immer öffentlich zu beantworten, damit andere auch was davon haben. Jetzt schwenken wir um zum Thema Buch. Buch, genau. Ja. Wir haben Buchwoche, wir haben allerdings auch eine schlechte Nachricht im Gepäck oh. und <lacht> die darf der David euch jetzt überbringen, weil ich darf er, überbringe. er hat sie mir auch überbringen. Ja, ja, das
0: Buch kommt später. Ich sage ungeblümt raus, das Buch kommt später und zwar so wie es aussieht. Der David Woche.
1: war schon immer für sein Einfühlungsvermögen bekannt.
0: Ey, solche Nachrichte kann man jetzt dann verpacken, ja, das muss ja. man raushauen. Pflaster muss man schnell abziehen. Genau, Pflaster muss man schnell abziehen, dann tut es einmal kurz weh und dann war es das. Äh, nee, 15.07. war geplant. So wie es aussieht, wird es äh, der 22.07., oder?
1: Also 22.07. ist laut Verlag jetzt der Versandtag. Ja. Also wird es frühestens am 24. oder sowas verfügbar sein, denke ich. Ja,
0: aber ich muss auch ehrlicher fairerweise dazu sagen, ähm, das Projekt begleitet uns seit 2018 und muss ich tatsächlich sagen, muss ich uns oder generell uns alle ein bisschen in Schutz nehmen, wenn es dann eine Woche später rauskommt, muss ich echt sagen, das ist verschmerzbar.
1: Es ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Projekt. Und ähm, jetzt am Schluss hat uns einfach die Korrektur, die Zeit ist schon ein bisschen davon gelaufen. Wir mussten Korrekturschleife um Korrekturschleife fahren, weil einfach. So viel zu bedenken ist, die Rezepte müssen natürlich stimmen, die Abstände müssen passen, die Bilder müssen perfekt sein und hier und da gab es dann immer noch mal was nachzujustieren und ich denke auch eine Woche ist absolut verschmerzbar. Wir machen hier ja im Podcast euch schon mal ein bisschen heiß mit unserer Buchwoche. Wir werdet ja die Rezepte, die wir hier vorstellen, auch bei uns im Laden backen. Ab nächster Woche, also wenn der Podcast rauskommt, nur noch wenige Tage, also ab nächster Montag, wird es im Laden Buchwoche geben. Und der gleiche Reihefolge wie mir hier im Podcast die Gebäcke vorgestellt wird, wird's die auch in der Reihefolge geben, aber jede Woche äh, quasi ein anderes Gebäck, also mir wird mit dem Lade der Podcast überholen irgendwann und ähm, genau und am 26. Juli, diesen Tag könnt ihr euch schon mal rot im Kalender anstreiche, es im Lade bei uns ein Aktionstag wo wir das Buch dann hoffentlich auch wirklich im Lade haben und ähm, jeder Kunde, der kommt, kann sich sein Buch signieren lassen, so er das denn möchte und kriegt ein, äh, vielleicht ein Glas Prosecco, mal gucken und auf jeden Fall ein kleines Überraschungsgeschenk dazu, weil wir uns so sehr darüber freuen, dass wir uns erstes Buch an der Start bringen. Ja, voll geil. Hast du das gleich ich, eintragen oder was? Ich, ich habe gerade geguckt, was ich an dem Tag habe. Ich habe schon fett eintragen, ja. geil. An dem Tag bist du schon vier Tage 34.
0: Psst. <lacht> ich habe dich kürzlich auch nicht verraten, ja, also bitte. <lacht>
1: Ja, also das Buch äh, verzögert sich leider, aber genau.
0: Aber ähm, wir wollen auch jetzt alle Hörer kurz den Moment geben, einmal kurz tief oh, zu machen. Das reicht. <lacht> <lacht> Nein, also, ja, äh, das Buch ist trotzdem unfassbar gut, es tut ja in der Qualität nichts, aber, wie es der Ingmar gerade schon gesagt hat, mit äh, da noch eine Korrektur und da noch eine Korrektur hat sich jetzt leider nun wir können es nicht ändern. Ein bisschen verzogen. Äh, verschoben, sorry. Und ähm, ja, eine Woche, ich denke, das ist verkraftbar.
1: Verzog ist auch geil. <lacht> alles verschoben und verzögert. <lacht> okay. Ja, ich, ich
0: werfe ab und zu mal so. Ich erfinde neue Worte. Das ist so mein großes Hobby.
1: Was macht dein Holzofen? Oh, der läuft und
0: läuft. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist schon so eine Wissenschaft für sich. Also, es ist schon, äh, ich habe jetzt am Wochenende äh, erneut Pizza gemacht. Und, ähm, die Dicke vom Holz macht einen Unterschied von der Temperatur. Und <lacht> ich habe auch äh, äh, ein bisschen Teig übrig gehabt. Da habe ich gedacht, komm, mach ich auch wieder so kleine, so kleine Pizzabrot, äh, Brötchen halt. Da habe ich auch dachte, hey, easy, der Herr, easy, der gleiche Fehler wie du. dachte ich, äh, ich, ich mache es auf Papier und schieb. <lacht> ja, ja, Nach 30 Sekunden mache ich den Over auf und denke so, okay, vom Papier ist viel <lacht> da. War, also Wahnsinn, es ist wirklich... Cool, macht total viel Spaß. Ähm, ich bin gerade irgendwo ein bisschen dran, ähm, zu gucken, wie ich dann einmauere, weil der wird ja noch schön eingemauert. Dadurch kriegt der dann ja auch nochmal wesentlich mehr Isolation und hält auch die Temperatur besser. Ähm, da bin ich allerdings noch am perfekten Platz auszuklügeln bei uns. Aber es macht wahnsinnig Spaß. Es macht wahnsinnig Spaß. Die Pizza schmeckt einfach überragend gut. Und äh, klar, hat immer noch Verbesserungspotenzial, aber äh, es macht Laune.
1: Bist du gut zu einem
0: Feuer machen? Mittlerweile, ja. Tatsächlich, mittlerweile habe ich es echt gut raus. Ja.
1: Das ist ja meine größte Angst, muss ich sagen, vor dem Holzofen, dass ich das Feuer da am Laufe halt. Ich bin ja äh, nette der geborene Pfadfinder ja. und ich kann mich noch erinnern als Kind, äh, als Kinder musste mir mal ein Feuer, ein riesen, loderndes Feuer auf, auf so einer offenen Grillstelle, der war irgendwie so Sonntagsausflug von der ganzen Familie, ich weiß gar nicht mehr, Freunde, Verwandte, war eine Truppe und dann muss, war unsere Aufgabe, das Feuer eine Stunde am Laufe zu halten, also, dass es halt nicht ausgeht und man noch schön Griller kann, ja. Wir haben es nicht anmachen müssen, wir mussten einfach nur das, das Feuer eine Stunde äh, am Laufe halten und wir haben es fast geschafft, innerhalb einer Stunde vor einem riesen Lodernden Feuer das Ding fast komplett, dass es noch ein komplett ausgegangen wäre. Ja. Also okay. äh, ich bin da echt ein bisschen äh, mit zwei linke Hände, aber deswegen brauche ich jetzt auch dringend einen Holzofen, damit ich das mal lerne.
0: Absolut, ja. Und du, äh, man kriegt halt langsam auch so ein bisschen raus. Also was mir jetzt am Wochenende aufgefallen ist, du kannst tatsächlich, äh, weißt du, wenn du dann nachlegst, dann, dann raucht er ja wieder so, dann achte ich einfach so ein bisschen auf den Kamin und sobald kein Rauch mehr kommt, sondern einfach nur so die Hitze schmarrt so, dann siehst du, okay, die Temperatur passt oder so ein bisschen. Das ist hochspannend, also das macht schon...
1: Aber wiegst du das Holz dann, oder machst du das nach
0: Gefühl, Nee, nach oder? Feeling, Feeling, ja. Ich gehe dann danach runter zu meinem Schwiegervater, klaut ihm sein Holz, und
1: dann <lacht> geht's los. Ja. Wir, wir, wir bauen ja gerade unser Haus um, und da haben wir dann einen, einen Holzkamin im Wohnzimmer, und für der Garten haben wir uns so ein Finnisches Holzfass kauft, das man auch mit Holz beheizen muss. Also, ich habe ich hab Übungsfelder, wo ich dann äh, üben kann. Ja, gut, wobei da ist, ja gut,
0: im, im Wohnzimmer ist die Temperatur ja.
1: Nee, aber dass äh, zumindest äh, mein Feuer nicht ausgeht. Ja, gut, aber. aber das ist ja easy. Wie machst du dann, hast du Thermometer oder mal, wie machst du Hitzeprobe? Du schmelzt ja auf, auf, der, auf der Steinschmeiße?
0: Beides und ich habe mir auch so ein, so ein Infrarotthermometer gekauft. Das ist halt echt nochmal cool, weil du hast ja, du darfst ja nicht, du darfst ja die, die, Backraumtemperatur und die Steintemperatur, das sind ja zwei Paar Schuhe, absolut. Und von dem her, und klar, das mit Mehl mache ich auch, wobei pff, mittlerweile äh, ja Thermometer drauf und fertig. Aber es ist echt äh, hochspannendes Thema und äh, ich freue mich da wirklich jedes Mal, dass man da ein bisschen rumexperimentieren kann. Aber es ist natürlich so, wie jetzt am Samstag ist es natürlich auch echt, ähm, wenn es dann draußen 25, äh, 25, 28 Grad hat, da weißt du, was du wenn du an, an
1: dem Ofen stehst. Ja, und wenn da noch Besuch irgendwie da ist, dann ist ja auch Druck, gell, dass das Ding auch was wird. Ja, klar, und das ist halt schon. Also,
0: ja, und es geht halt auch so wahnsinnig schnell. Ruckzuck wird es dann an da der Seite ein bisschen dunkel, weißt du? Du musst da schon hinterher sein. Also, ist was? das
1: dann ähnlich wie beim Grille, dass dann so die Männer, wenn du, du hast, hast ja auch schon öfters Besuch gehabt, oder? Dass dann dass die, die Männer drum rumstehen und so Fachsimpeln oder wie ist das dann? Da hält sich tatsächlich halt noch ein bisschen noch in, in Grenze. Grenze ja,
0: Grille, also Grille kann ja jeder mittlerweile ein bisschen mitreden, aber beim Holzbagger ist es schon noch so ein bisschen. Ja, okay, schön, was du machst, mach mal, ich äh, trinke Bier in der Zeit. Noch
1: keiner, wo komme ich irgendwie. Oh, das ist ja gute Glut. <lacht>
0: ja noch nicht.
1: Nee. Und abgelöscht mit dem Bier hat auch noch niemand. Nee, das hat auch noch keiner gemacht.
0: Aber ähm, jetzt am Wochenende kommen die zu Besuch, die ähm, uns den verkauft haben. Also wir haben den gebraucht, geschossen. Und diesen eingeladen. Und da hoffe ich natürlich auf ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Ja, werde ich mir direkt mal, gerade vor allem halt auch zum Thema Brotbagger. Ich habe jetzt erst ein Brot drin gemacht. Äh, und von dem her muss ich mir da echt noch ein, bisschen, ein paar Tipps und Tricks äh, rausholen. Cool, spannend. Ja.
1: Steig mal ins Thema ein, oder? Ja, endlich. <lacht> also das Thema der Folge ist ja ähm, Feedback ja. und das, der Untertitel ist äh, Mit Rahmkuchen. <lacht> Feedback mit Rahmkuchen. Hört sich ja, auch gut an. Finde gut, ein, ja. Das ist so der Titel, geil. oder? Ja, Feedback mit Rahmkuchen. Feedback mit Rahmkuchen. Nee, es ist die Buchfolge Nummer zwei und ähm, ja, die Hohenloher. Was macht die Hohenloher aus, David? Äh, Dialekt. Ja, voll. Hohenloch ist nicht schön.
0: Ja, äh, nee, Hohenlohe ist echt nicht schön. Ähm, dann, die sind sehr ehrlich, sehr herzlich, sagt man denen nach. Echt? Ja.
1: Ich dachte brüderlich.
0: Naja, pff, je nachdem, Brüderlich sind sie auch, ja. Machen
1: wir Umfrage unter unsere Hörer. Ja. Äh, was macht die Hohenloher aus? Also ja. alle, die Hohenloher kennen oder Hohenloher sind oder hier wohnen, die dürfen die dürfe uns ihre Feedback-E-Mails schreiben. Was macht die Hohenloher aus? Ja gut, ich meine, das ist ja also Süddeutsch- ist ist so Das ist ja so schon eigenes Völkler, die Hohenloher. Ja, natürlich,
0: aber das sind die Schwabe ja also die Süddeutsche allgemein, oder? Also Hohenloher natürlich, klar, das sind so aber trotzdem auch freundlich. Oder? Würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> okay. Doch, schon. Ja, so bruttelig. Sonst so ja. ist es
1: so ein bisschen so, 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 Ja, Dann wir es bruttelig herzlich. So, 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 so hinterrum, oder? So, so ein bisschen hinterrum ein bisschen und, und aber vorne rum nicht so direkt sein, oder? Ja, das ist so, ja, ja, ja. Das ist schon ein bisschen ja, so, Ja, das ist schon, ja, ja, ja. Aber trotzdem ehrlich, Aber die Hohenlohe, äh, die, unsere Gegend ist wunderschön und ehrlich, ja, das ja. Und wir haben euch ein Rezept mitgebracht ähm, von einem Rahmkuchen und das finde ich, äh, das also ich mag Rezepte, die eigentlich ganz einfach sind, weil in dem Einfacher liegt ja die Schwierigkeit. Also was Einfaches, in Anführungszeichen Einfaches, so hinzukriegen, dass es nicht besser geht, ist ja eigentlich die Schwierigkeit. Ein Brot mit Chili und was weiß ich, Basilikum und was weiß ich und Ingwer und Krust, das ist irgendwie immer besonders. Aber was ganz Einfaches so zu machen, dass es mega lecker ist, das finde ich spannend. Und wir haben hier ähm, ein ganz normaler Hefeteig. Das Rezept stellen wir natürlich wie immer in die Show Notes. Natürlich. Und genau, haben dann eben eine Füllung. Also den Hefeteig äh, können wir gut auch über Nacht äh, im Kühlschrank gehen lassen. rollen den am nächsten Tag aus in eine, in eine ganz normale Backform, eine flache Backform.
0: Eine Springform, oder? Genau. Ja, okay.
1: Und haben dann eine Füllung aus Eierzucker, Sahne, äh, Schmand, und ein bisschen. Stärke. Und das wird einfach nur zusammengerührt. Okay. Und die Masse kommt in der Hefeteig, also in die, in die Form. Und dann wird das backen bei 180, 100, 190 Grad, so 35 Minuten ungefähr. Und man kann auf den Rahmguss dann noch Zimtzucker streuen. Ja. Das ist so ein bisschen das I-Tipfelle. Das also das Besondere. Ein kleiner Tipp. Also das, das ist das ganze Rezept. Und ähm, was man auch machen kann, um so ein bisschen aufzupeppen als ein zweites i Statt dem Zimtzucker könnte man auch äh, Walnüsse karamellisieren. Mhm. Das finde ich immer ziemlich geil. Also ich war lang kein Fan von Walnüsse in süße Gebäcke, also in, in Nusskuchen oder so. Ach, Hat für mich Walnüsse doch, immer nicht so, so passt. Doch, das ist schon geil. Schon geil. Aber ja. was ich jetzt für mich entdeckt habe, sind karamellisierte Walnüsse. Es gibt fast nichts Geileres.
0: Ja, ja, doch. Ja, klingt geil, ja.
1: Und zwar einfach Walnüsse äh, kurz in Wasser wenden und dann in Puderzucker wälzen. Mhm. Und ähm, während dem Backer aber erst so nach halber Backzeit über die Rahmasse streuen, dass sie nicht so dunkel war, das sie schwer, dass sie bitter. Das finde ich. Okay, also erst
0: so nach 20 Minuten ungefähr. Genau. Dann, okay. ja, mhm. genau. Und das ist schon das ganze Rezept. Ja, das ist wirklich jede Menge Feedback und mit, mit
1: Rahmkuchen. <lacht> und das, doch, das ist wirklich was, das, ach, das erinnert einen an der, Kaffee, an der Kaffeetisch bei der Oma. Ja? ja? Okay, geil. Also mich auf jeden Fall.
0: Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wir brauchen eigentlich nur einen Hefeteig, ganz normal, als Bode und dann halt die Rahmfüllung. Genau. Die in eine Springform rein.
1: Backen. Hefeteig haben wir ganz normal äh, das gleiche Rezept, nehmen wir vom Hefezopf zum Beispiel. Ähm, ich finde es dann immer ganz cool, wenn man sowas macht, dass man gleich ein bisschen mehr Teig macht und äh, dann noch wir einen Hefezopf Pima oder sowas wegmacht. Von der Boden? 400, 500 Gramm. Okay. So mhm. ein halbes Kilo. Ja. Wie gesagt, und dann würde ich halt gleich ein bisschen mehr Teig machen, noch einen Hefezopf oder sowas wegmachen davon. Und genau, und das ist auch was, was man super gut vorbereiten kann, wie gesagt, der Hefeteig über Nacht im Kühlschrank, den Guss kann man auch schon zusammenrühren, am nächsten Tag nochmal kurz durchrühren und dann in die Form geben und dann, wie gesagt, nur Zimtzucker äh, oben drüber oder halt wirklich ähm, das mit den karamellisierten Walnüsse, wenn man das mag, das ist schon was, das ist was richtig Feins. Ich finde das cool, weil du, wie du sagst,
0: das ist ein relativ einfaches Rezept. Aber das kannst du entspannt samstags vorbereiten, Sonntagmittags zum Kaffee, entspannt Sonntagmorgens fertig machen und Sonntagmittags zum Kaffee hast du was extrem
1: Leckeres und ext-
0: extrem Gutes. Und
1: der ja. halt frisch, frisch gäse, ist halt, halt top. Tesla Kaffee dazu.
0: Ja klar, und wenn dann halt noch irgendwie, wie du sagst, mit den Karamellis- karamellisierte Walnüsse dazu, das ist schon cool, ja. Aber dann magst du auch kein okay, Walnüsseis, oder?
1: Nicht so, nee. Ah, okay. Nee, nicht so. Ich bin Haselnuss, ich bin Haselnuss, ich bin Team Haselnuss. Echt? Ja, ich mag auch Cashewnüsse. Ich mag, ich mag auch Haselnüsse. Ich mag Walnüsse zum Beispiel unheimlich gern im Brot. Ja. Da ja. finde ich es absolut mega. Und ich, wie gesagt, auch das mit den karamellisierten Walnüsse. Also eine Mitarbeiterin von uns, ähm, unserer Konditoreileitung, die hat äh, mal so ein, ja eigentlich auch ein ganz einfacher Hausfrau, in Anführungszeichen Hausfrau-Kuchen. So, Friss mich dumm, Kuchen heißt der. Weiß nicht, ob du den kennst. Weil du kannst nicht mehr aufhören. Ja, das ist so Landfrau-Rezepte, Schmirbteig, ähm, dann so eine Creme aus Vanillepudding und, und also so eine Art Buttercreme und dann diese karamellisierte Walnüsse drauf. Das ist so sowas von genial.
0: Geil, ich finde den Name so geil. Friss mich, Friss, Friss mich dummkuchen. Friss mich dummkuchen, ja, finde ich gut. Das hat ja. die
1: mal mitgebracht irgendwie bei, bei, bei meinem Geburtstag und wir haben es dann auch immer mal wieder im Sortiment.
0: Okay, cool, ja, klingt so gut. Wie heißt er bei euch? <lacht> Nuskus, Nusskuss, ja. das ist auch gut. Ja, Ja, ja wir okay. wollten
1: nicht verraten, dass wir äh, einfach ein Landfrauenrezept klaut haben und das dann auch noch gleich benennen. Ach du, warum also, Aber das ist wirklich was Leckeres. Ja, manche also.
0: Dinge sind einfach, einfach gut.
1: Ja. Wir waren letzte Woche, ich äh, wollte noch erzählen, bei Marktschwärmer in Kreisheim bei der Eröffnung. Erzähl. Ich, Vielleicht ich, kennt es der eine oder andere. Das ist ein Konzept, das kommt ursprünglich aus Frankreich. Die Marktschwärmerei. Das ist im Prinzip, äh, wenn man es zusammenfassen will, die Verbindung von... Ähm, Digital und regional, also die Vorteile von, von der digitalen Welt mit der Regionalität verbunden. Weil es ist so, es gibt in Kreuzheim eine Metzgerei, die haben, sie sind Gastgeber, die haben das Ganze quasi in Kreuzheim gegründet, die Schwärmerei. Und es gibt, ich glaube, zehn oder so zehn Erzeuger hier aus der Region und auch ein bisschen ja, so im Umkreis von Kreuzheim, die eben ihre Produkte dort anbietet, Brot, Eier, Obst, Gemüse, Nudeln, Wein und so weiter. Backware, äh, Wurst, Feinkost. Und man kann unter www.marktschwärmer.de bis Dienstagabends immer vorbestellen. Also man kann es nur vorbestellt äh, erwerben, weil die Idee ist praktisch, dass nicht mehr produziert wird, als auch tatsächlich bestellt ist. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Und man kann dann, ähm, man kriegt dann eine Nummer. Wenn man am Abholtag, Donnerstag ist Abholtag und geht dann mit dieser Nummer zu jedem Stand von dem Erzeuger und äh, holt seine Bestellung ab, die schon gerichtet ist. Man hat in fünf Minuten quasi seinen Markteinkauf erledigt und hat halt die Regionalität. Ich muss kein Bargeld mitnehmen. Äh, Also sprich, das ganze Digitale verbunden mit Regionalität fand ich echt spannend. Mhm. Mega cooles Konzept. Ich habe jetzt direkt mal als Aussteller, also als, äh, als Anbieter, ähm, meine Bestellung, meine private Bestellung bei alle anderen Erzeuger aufgegeben und werde es gleich verknüpfen und schön meinen Wocheinkauf da machen.
0: Ja, und wie war das jetzt das erste Mal jetzt am Donnerstag? Da muss ja eine gewisse Anzahl an Mitgliedern genau, sein. Genau, also okay? die müssen
1: 150 Mitglieder haben, um starten zu dürfen. Und die haben sie seit einer Weile erreicht. Und jetzt war die erste Verteilung, nennt sich das. Und es waren jetzt 28 Bestellungen glücklicherweise sind ja mir mit Backware äh, so eine Art Grundversorgung, fast jeder hat Backware bestellt und ja, war ganz cool. Coole Stimmung, schön im Sommer, ein paar Stände draußen, ein paar Stände drinnen. Cool. Ja, also also sehr ist empfehlenswert. Immer donnerstags. Jetzt bei uns praktisch in Kreuzheim immer donnerstags. Ähm, wie gesagt, bis Dienstag nachts kann man bestellen, ich glaube bis 24 Uhr Dienstags. Und das finde ich auch cool, weil das ist halt auch total realitätsnah, weil für uns ist es ja immer gut, wenn wir wisset wenn wir frühzeitig wissen, was wir produzieren müssen, weil ich eine lange Teigführung habe und ähm, ja, das finde ich einfach cool, dass die das so machen. Ja, finde ich auch gut, ja, und ja. man bezahlt direkt online und das finde ich echt ein richtig cooles Konzept. Gibt es wie gesagt deutschlandweit, hauptsächlich noch im Osten und Norden, hier noch nicht so arg. Nürnberg gibt es eine und bin immer gespannt, was daraus wird. Ja, finde ich auch schon. Finde ich eine schöne Idee, ja. ja. Dann sind wir auch bei Too Good To Go seit zwei Wochen, weil du es gesehen hast. Ja, ja. Da geht es ja auch ums Thema Food Waste. Mhm. Äh, haben wir uns mal angemeldet, weil äh, wir, haben ja, wir schmeißen ja keine Lebensmittel weg. Wir haben äh, verschiedene Stufen der Verarbeitung. Aber äh, ein, eine Stufe ist jetzt dazu: kommen wir eben To Good To Go, wo wir so Tüte abends verkaufen. Finde ich auch Ach, spannend. Auch cool, ja? Ja. Können sich Kunde über die App diese Tüte reservieren und ähm, können sie sie dann nach Ladeschluss abholen. Ach cool, ja. Okay. So müssen wir, mir, äh, ja, genau. Das eine oder andere hat man dann eben doch, das als Viehfutter da weggegangen ist. Was man jetzt äh, noch irgendwie unter die Leute bringt. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja, finde ich auch cool, ja. ja, mega.
1: Und das ist ein, also das geht mega gut. Also wenn ich die Nachmittags schätze mal ab, wie viel Tüte das mal mache, drei, vier Tüte, und innerhalb von Minuten sind die weg.
0: Und das stellt ihr dann online? Also wie genau, oder? wir sind auf okay. diese
1: Plattform registriert, too good to go. Und wenn ich sehe, ist ein bisschen was übrig, dann stelle ich ein paar Tüten ein. Und ich denke, dass die Nutzer dann eine Push-Up-Benachrichtigung sich einstellen können, weil manchmal sind innerhalb von drei Minuten die Tüte weg.
0: Ach krass, okay. Ja, aber cool, mega. Also, ich finde es generell gut. Also, ich das Thema We- äh, Wegschmeiße von Lebensmitteln ist ja eh echt ein Thema und von dem her. Ach, Riesethema. Sogar, um genau, zu <lacht> sein. <jetzt> sogar, Riesethema. <lacht> und von dem her finde ich es das cool, dass es da auf jeden Fall ähm, so ähm, Aktionen gibt. Ja. Mega, nice. Also es
1: tut sich cool. einiges, spannend, ja. Du
0: wirst immer digitaler, ist das, ja, das bewusst? Das seit
1: heute kann man per App bestellen. Wahnsinn, echt. Ich hab, ja, ich mega. Hab, ich
0: habe Grimmers App auf dem Handy, Wahnsinn. Ich auch, ja.
1: habe es halt meinem Sohn gezeigt, der war auch ganz begeistert mit seinen fünf Jahren.
0: Cool, du hast eine Grimmer App. Ist auch geil, ja. mega cool. Ja. Erzähl mir mal ganz kurz, äh, was, was du mitmachen kannst.
1: Also du kannst halt ähm Erstens mal hast du alle Produkte in der Übersicht mit äh, Nährwerte mit, äh, und so weiter und so fort und du kannst halt jetzt über die App bestellen, ja. immer für den Folgetag und direkt bezahlen. Dann kommst du in den Laden und holst nur noch ab und mir bietet ja noch Samstags den Service, dass, dass man gar nicht in den Laden kommen muss, sondern dass man es hinkriegt kriegt und nur bei uns im Pavillon auf der Terrasse beziehungsweise demnächst auch wieder im Kaffee, weil man das Kaffee wieder aufmachen hat, abholen ähm, kann. Und genau, sparst halt Zeit und vor allem du siehst halt auch alle Produkte, du bist nicht unter Druck an der Theke, sondern kannst in alle Ruhe deine Sachbesteller abends, wenn du beim Abendessen mit deiner Familie besprichst, was am nächsten Tag ist. Ja, cool. Beziehungsweise äh, Mittagessen, weil 18 Uhr ist Bestellschluss. <lacht> Beziehungsweise unter der Woche sogar 15 Uhr, weil wir einfach planen müssen. Und Freitags 18 Uhr und ähm, genau, das ist halt einfach cool. Mega, nice. Und hab, hab äh, wie gesagt, alle Produkte in der Übersicht und ähm, und ich kann auch, ich habe hier dann eine digitale Kundenkarte in der App und kann auch dann mit der Kundenkarte bezahlen, in Zukunft muss kein PIN mehr eingeben muss nur noch mein Handy an der Scanner halten das Ist cool. und ja. zack wird das Geld von der Kundenkarte ab, abbucht und fertig. Mega und die kann ich aufladen oder wie, die Kundenkarte? Die Kundenkarte musst du aufladen, weil man kann bei uns nur mit der Kundenkarte bezahlen, aus dem Grund, weil PayPal äh, unverschämt teuer ist, ich zahle als Anbieter 35 Cent Für jede Transaktion zu PayPal. Boah, okay. Äh, Das heißt, wenn ein Kunde für 5 Euro bestellen will oder für 2 Euro, dann. dann äh, zahle ich 35 Cent äh, trotzdem an PayPal und wenn äh, über die Kundenkarte ist, ist es einfach günstiger. Sonst müsste wir das auch umlegen an die Kunde und das, ähm, genau, das, ja, macht, das macht, macht ja wenig Sinn. Ja.
0: Ja. ja, okay, cool. Aber krass aber der da denkst du eigentlich, PayPal ist so das Günstige und, nee, nee. Äh, ja, und das, das sind die das Beste,
1: halt. deswegen äh, sind sie so teuer.
0: Ja, das ja, sind halt die einzigste. Oder was heißt die einzigsten? Es gibt ja jetzt auch noch eine, so eine deutsche Initiative irgendwie, aber am
1: weitesten ja. verbreitet halt.
0: Ja, ja. PayPal äh, krass.
1: Ja, vor allem finde ich, find ich krass, wie sich alles schnell entwickelt. Also vor acht ja. Jahren, als man angefangen haben, wir nicht mal Kartezahlung gehabt.
0: Ja, ja, klar, logisch, klar. Und da wart ihr ja schon eine der Ersten mit Kartezahlung und jetzt äh, kann ich du mit Kundekarte einfach Handy hinhalten. Krass. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir tun heute der liebe Julia ganz ruhig unsere Sendung beende. <lacht> <lacht> äh, Schlaf gut und ähm, War spannend, unsere äh, Feedback-Folge mit Rahmkuchen. Äh, In diesem Sinne würde ich sagen: Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche.